3: mexicana, bienvenidos a las coordenadas de la información, mi nombre es Carlos Allende, a nombre de Alejandro Cacho les doy la bienvenida a esta transmisión del viernes, viernes 24 de marzo del 2023 a través del 98.5 de su FM y toda la cadena nacional de Heraldo Radio, incluso al sur de los Estados Unidos, un saludo afectuoso desde la capital de la República Mexicana. Hoy varios temas, de hecho hace unos minutos eh, la Suprema Corte publicó un comunicado donde el ministro instructor del caso, que está conociendo de una demanda de controversia constitucional sobre el Plan B, que fue pedida por el INE, para eh, todo efecto práctico suspendió la aplicación de esa reforma, el ministro Lainez, y... Eh, pues digamos que a partir de la notificación de esta eh, suspensión, que va a ser hoy o incluso en las primeras horas de mañana, se va a dar por eh, puesta en pausa, digamos, el plan B. Para todo efecto práctico, o sea, de facto, el plan B deja de existir, empieza a, eh, más bien, regresa a tener vigencia la legislación anterior hasta que se discuta, vote y resuelva el, eh, la controversia constitucional que pidió el INE a través de estos medios de impugnación. Entonces, lo que sucede o va a suceder ahora es que eh, la Corte va a empezar a decidir, van a votar eventualmente y entonces se va a, a tomar una decisión definitiva si el plan B eh, se mantiene o no como parte de nuestro cuerpo legislativo. Por ahora queda suspendido, no hay, no evidentemente esto va a molestar mucho a cierto personaje en Palacio Nacional, pero al final es lo que procede cuando eh, la Suprema Corte, a través del ministro, en este caso el ministro Javier Lainez, ve que pueden haber violaciones a diferentes derechos si es que esta eh, legislación se mantiene en vigor. Lo que está viendo, al menos en el análisis preliminar que ha hecho el ministro eh, Lainez de este asunto, es que se pueden ver afectados los derechos eh, político-electorales de la ciudadanía. Por tanto, se, se emite esta suspensión para que, que deje de tener efectos y no haya estas, eh, estas afectaciones, por lo que eh, pues el INE podrá seguir trabajando como lo venía haciendo con, con las leyes anteriores y eh, pues ya en cuanto se decida sobre la constitucionalidad o no de, estas, eh, de estos cambios, de estas nuevas leyes incluso que hubo a través del de paquete de reformas electorales conocidas como el Plan B, hasta entonces veremos qué se queda y qué no. Por lo pronto, para todo efecto práctico, reitero, el INE podrá seguir operando con las reglas anteriores. En otros temas, el gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es eh, ya el sexenio en la historia de México, con más tomas clandestinas en los ductos de Pemex, a pesar de que el huachicol vive el, mo el mejor momento, el huachicol de hecho está viviendo el mejor momento de su historia, a pesar de que eh, la misma cuenta de la presidencia de la República del gobierno de México... Hoy mismo publicó a de las 5.11 de la tarde que el robo de hidrocarburos o huachicol había bajado 92.6%. Eso es lo que está directamente en la página de, de Twitter, en, en el perfil de Twitter del gobierno de México, pero que estaremos viendo con eh, Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, para ver quién tiene razón en este tema. Y hoy en la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente eh, aseguró que es falso el señalamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de que el narcotráfico controla partes del territorio mexicano. Vamos a hablar sobre este asunto con José Rebeles, periodista, investigador y escritor, experto en temas de narcotráfico y seguridad. con la sección musical de este programa.
4: ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Estamos escuchando Money de Pink Floyd. Un día como hoy, pero de 1973, la banda editó el álbum The Dark Side of the Moon, un disco conceptual que catapultó pues la música de Pink Floyd en los primeros puestos en las listas eh, tanto de Europa como de Estados Unidos. Este pues es el famoso disco que mostraba en su portada un prisma que reflectaba luz. No sé si se sí. si lo recuerda, ah, todo el mundo eso, tiene... Digo,
3: yo no, no soy muy doctor en ¿no? el tema de la música, pero hasta yo lo he visto.
4: Man, <ríe> Perfecto, se sabe. es, es, es el álbum que contiene... Esta, esta canción, aunque Dark Side of the Moon se ha convertido en un clásico Pues no es inmune también a las críticas Muchos argumentan que es un álbum demasiado oscuro, muy pesado, canciones largas eh, Tienen, sí, bastante experimentación sonora A veces los críticos decían que se sentía forzado por lo, por lo largas e instrumentales que eran las canciones No sé ¿Si tú lo has escuchado completo?
3: No, no, no me bien Bueno,
4: para las personas que lo han escuchado <risa> completo, eh, sí, es un álbum que sí yo creería que no es para todo mundo, pero bueno, es el álbum más famoso de esta banda y bueno otros argumentan que es una experiencia emocional. Entonces vamos a estar escuchando un poco de esto. También tenemos un poco de Caifanes, Ricardo Arjona,
3: variado, variopinto. Vamos, vamos no a, vario a variar pinto. un
4: poco esta está noche. También,
3: también. Muchas gracias, Diana.
4: Gracias a ti.
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
3: Mucho en el tiempo del Centro de la República Mexicana, estamos en las eh, coordenadas de la información. Eh, oigan, como tema eh, tangencial, se dio como la nota de que habían eh, se habían filtrado los nombres de y las calificaciones que el Consejo Técnico de Evaluación había hecho de los eh, consejeros y, bueno, candidatos y candidatas a, con, a las consejerías electorales que van a abrirse a partir del 4 de abril de este año. Eh, teniendo varios puntos, no, eh, me parece que el que mayor puntaje sacó es hoy consejero electoral en Veracruz. 91 puntos es lo que dice esta información que, que al parecer se filtró del Consejo Técnico de Evaluación. Y que eh, pues va más o menos dando una idea por dónde vienen eh, las listas que van a conformar justo este comité eh, máximo para el domingo no tienen al domingo domingo 26 de marzo para formar las cuatro listas de cinco personas cada una que van a eh, ser votadas en el pleno eh, e idealmente de ahí va a salir los cuatro las cuatro personas los cuatro perfiles que van a ocupar consejerías electorales por los próximos nueve años entre ellas está la presidencia no la presidencia del ine que ya el, el tribunal mandó eh, decirles, bueno, ordenarles más bien que fuera una mujer, ¿no? Que una mujer, que una lista de puras mujeres tenía que ser la eh, designada para ser votada para la presidencia de, 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 del INE. Esto tiene fecha límite al 31 de marzo. Los diputados tienen, por ende, hasta el 31 de marzo, o sea, es la, literalmente la próxima semana, estamos hablando del eh, viernes que entra, para votar y seleccionar con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, a las cuatro personas que van a tomar, eh, digamos, tomar protesta, rendir protesta, como consejeros del INE, consejeros y consejeras del INE, el próximo martes, o el martes dentro de dos semanas, el 4 de abril. Si eso no llega a pasar, que miren, eh, me imagino que puede haber desacuerdos, en la eh, presidencia, o al menos en cualquier eh, lugar de la consejería, pero sobre todo en, la en el INE, pero sobre todo en la presidencia, porque para como suelen ser, y han tenido eh, varias acciones al respecto, conteniendo este este nivel de, de, de discusión, van a intentar meter a quien es hermana de la secretaria del trabajo, a eh, Berta Alcalde en esa lista, no, en la presidencia, para tener cierto nivel de influencia en lo más alto del, del instituto, instituto Nacional Electoral. Yo no sé si vayan a conseguir o no una negociación para ver si eh, se logran las dos terceras partes y lograr que los cuatro eh, lugares sean eh, asignados antes del, eh, antes del 31 de, de marzo. Si eso no llegara a pasar como una especie de salvaguarda de, de instancia última, el 3 de marzo, digo, del 3 de abril, la Suprema Corte va a tener que insacular, o sea, literalmente sacar de una bolsa una, una pelotita, eh, o no digo, la logística, los detalles de la logística no los tenemos porque nunca ha pasado, pero tendrían que dejar al azar quién va a ocupar esos lugares en el Consejo General del INE. No es lo ideal. O sea, tendría que haber acuerdo de todos para que dentro de, de lo que cabe estos perfiles estuvieran, eh, digamos legitimados, no al menos por los mismos poderes políticos. Pero, como este. La, pero como no se da, no, no se podría llegar a dar este nivel de eh, acuerdos, pues podríamos llegar, incluso yo hablando con varios expertos, se podría llegar a esta, a este extremo, que no es lo ideal. Pero, la neta, qué bueno que exista esta especie de salvaguarda o última instancia que recae en manos de la Suprema Corte para que eh, se dé. Ya estaremos viendo la próxima semana si se llegan a dar estos acuerdos y votaciones. Que ojalá sí, todo en favor del consenso. Bueno, oigan, eh, vamos a tomar uno de los temas que tenemos eh, agendados para hoy, porque hoy el, pre el presidente de la República, en su conferencia de prensa, dijo que es falso el señalamiento del secretario de Estado de, de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre que el narcotráfico controla partes del territorio mexicano y acusó que esas declaraciones de Blinken fueron por presión de legisladores republicanos, o sea, del partido, digamos, opuesto al que hoy gobierna en la Casa Blanca, por la campaña electoral anticipada que el presidente está viendo en ese país.
1: Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Entonces se suscitan estos encuentros o estos debates a él le consta pues, que estamos trabajando de manera coordinada pero tuvo él que decir de que sí lamentablemente ¿no? que había regiones de México dominadas por el narco eso es falso, no es cierto no hay ningún lugar del territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad
3: para hablar del tema, saludo a José Reveles, eh, colega periodista, investigador y escritor, experto en temas de narcotráfico y seguridad. José, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buenas noches.
3: José, ¿qué opinas de esta última declaración que el presidente, que no hay ningún resquicio de, del país, que no tenga, eh, digamos, presencia de la autoridad?
0: Bueno, eh, depende de la perspectiva con que lo veas, ¿no? Porque si en efecto ahora hay autoridades en, en las principales ciudades... Hay lugares muy apartados donde realmente es muy difícil la presencia de la autoridad, no llega hasta allá. De hecho, el, el tema de territorios dominados por el largo o por la delincuencia organizada eh, tiene que ver con lo que llamaba Edgardo Buscaldia los vacíos del poder. Vacíos del poder que son las rutas eh, en donde circula la droga rumbo a los Estados Unidos sobre todo, y que necesitan dominar los, los territorialmente los traficantes para poder eh, hacer de las suyas sin molestia de ninguna autoridad. Estos vacíos de poder son sitios en donde, sobre todo alcaldías, que en donde quienes eh, mandan no son las personas que fueron elegidas en las urnas, sino eh, eh, hay capos, hay caciques de facto, hay señores de la delincuencia que son los que deciden qué es lo que pasa o no pasa en esos lugares, ¿no? De hecho, el propio presidente lo ha reconocido en otras épocas, en épocas preelectorales, hablando de que a veces los, los capos locales quieren decidir qué alcalde... ¿O qué persona se postula para alcalde y cuál no? Los, los bajan de las candidaturas. Ha habido bastantes eh, alcaldes, mucho más de 100 y síndicos y regidores que han sido asesinados por el narco justamente porque hay ese dominio territorial eh, o eh, en el afán de lograr ese de dominio territorial se este, atacan directamente a las autoridades locales.
3: Pareciera, José, eh, que es como la primera aduana, ¿no?, que tiene que pasar ciertos niveles de, de cargos públicos para poder incluso aspirar a estar en la boleta y ver si en una de esas llegan a ser electos.
0: Sí, pues el plata o plomo, ¿no? O sea, bueno. te portas bien o te, o te va mal, ¿no? Y, o, y el plata o plomo tiene que ver con eh, las... Eh, el dominio de estos mismos grupos delincuenciales, de los cuerpos de seguridad municipales y también de la obra pública. O sea, fueron por la seguridad luego por la obra pública y después van por, por el dominio de quienes sí eh, son aptos o, o son cercanos a ellos eh, para eh, que les permitan actuar una vez que sean autoridades. Entonces, eso es a lo que se, se están refiriendo. Tal vez eh, el, el funcionario estadounidense no tiene esa esa precisión, pero lo que quiere decir y lo que le han expresado eh, es que eh, sí hay rutas, hay, hay territorios donde pues no hay presencia de autoridad. Como Yo te puedo citar, por ejemplo, en la, en la zona de la Tierra Caliente, en Guerrero, en Michoacán. Ok. Es o sea, se... dificilísimo siquiera transitar por ahí.
3: Bueno, y me imagino que igual las zonas de Sinaloa, ¿no? y o sea, por, sí, todo por territorio
0: supuesto. Y sí, te pongo ese, ese ejemplo porque son eh, municipios muy pobres, yeah. donde la gente está como eh, esclavizada en su propio territorio y no puede salir ni siquiera a comprar víveres. no Oye, eh, José,
3: ¿dirías que hay presencia presencia me imagino que hay de, de cárteles en todo, en todo el país ¿no? pero donde son tan fuertes que llegan a actuar justo como decías como autoridades de facto por dónde llegan a concentrarse, digo ya decíamos de la tierra caliente en Michoacán, en Guerrero, me imagino, se concentra igual en, en partes de Jalisco, en Sinaloa, pero eh, hay, hay zonas del país que puedan estar libres de este nivel de influencia
0: Sí, definitivamente muchas zonas están bien, están libres. No, yo creo que la excepción son los lugares donde no hay una autoridad presente. Y qué bien que la Guardia Nacional eh, se esté distribuyendo por todo el país y que haga una presencia disuasiva, pero no es un cuerpo entrenado, por ejemplo, para recomponer el tejido social. La Guardia Nacional no va a recomponer el tejido social. Ese es un trabajo de otro, de otro orden en el mismo eh, digamos en la misma línea que el presidente ha dicho ¿no? de eh, con esa frase que, que muchos han criticado de abrazos no balazos o sea vamos a darle a los jóvenes las oportunidades de empleo de educación eh, sus becas para que eh, se alejen de la delincuencia pero pues eso es un programa a largo plazo que no vas a ver resultados y aquí a que termine el gobierno y quizá ni a cuando termine el que sigue.
3: Okay. Oye, José, eh, sobre este enfrentamiento que se ha dado, ¿Ves eh, que el, el el informe que publica el, el Departamento de Estado en Estados Unidos tiene eh, suficiente nivel de evidencia y, y verdad en en, el, en los resultados que que pusieron?
0: Bueno, normalmente Estados Unidos eh, tiene una política de hipocresía en el sentido de que todo lo malo ocurre del río Bravo para abajo. Sea México, Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Eh, todo el tráfico de drogas y el comercio ilícito ocurre también del río Bravo para abajo. En cuanto llega la droga después de la frontera, la transpone, ya no hay capos, ya no existen. No hay un solo apellido que tú tengas en la cabeza o yo. Sí, no. alguien de un capo estadounidense.
3: Que sí, no hay nadie eh, así que digas, no, pues este es el que maneja el, el movimiento no, de la droga, distribución. La distribución,
0: Pero... que opera la distribución, que el fentanilo por ejemplo, que sí. ahora está tan de moda, ¿no?, porque es mortal y, y lo ha pronunciado por su nombre el mismo presidente Trump Biden cuando vino a México junto con Trudeau. Este, el fentanilo, ok, llega a la frontera con Estados Unidos y luego, ¿quién lo hace llegar a los consumidores. Sí, no se mueve solo, ¿no? No le van a miles salir patas,
3: y miles ¿no? y miles, ¿no? Claro. Sí, no, no se mueve solo todo el tema de la droga ya.
0: Claro. Oye, y Entonces, no, yo creo que, que, yo ¿te creo que no, no, es pare, no es pareja esa crítica.
3: Ya. Oye, perdón que te interrumpa, José, pero existe ese nivel de información, porque ahora que lo estás mencionando, eh, pues no, no creo que nunca haya visto un reporte parecido.
0: Sí, yo creo que eh, Estados Unidos, que antes, en años anteriores, certificara, se daba el lujo de certificar o de certificar a un país, a un gobierno, diciendo este se porta bien, este no se portó bien este año, eh, ahora es, está cambiando esa esa estrategia por la, los informes sobre violación de derechos humanos. Este No es que no se cometan esas violaciones, pero creo que, eh, están exagerando la nota en el sentido de querer victimizar, perdón, querer eh, eh, discriminar a su vecino del sur diciendo que es el, la, la cuna y el hervidero de, de los delincuentes, mientras del río Bravo para el norte, como te digo, no pasa nada, no hay una, un reconocimiento, ni siquiera tácito, de que ellos también estén mal. José Reveles,
3: periodista, investigador y escritor, experto en temas de narcotráfico y seguridad. Muchas gracias y buenas noches.
0: Te mando un gran abrazo. Muchas gracias.
3: Otra vuelta, gracias a José Rebeles. Oigan, eh, sobre este mismo tema, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, se pronunció porque a los gobiernos de México y Estados Unidos no les gane el debate sobre temas de seguridad y continúen con el acuerdo de entendimiento bicentenario porque dijo, de lo contrario, los delincuentes solo se reirán de nosotros. Almaquio García, reportero del Heraldo Media Group, tiene la información.
5: ¿Qué tal? Carlos amigos de Heraldo Radio, así es. En la Cámara de Diputados, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se pronunció por frenar el clima de dimes y diretes entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pues este conflicto solo beneficia a los delincuentes. Luego de su asistencia a un conversatorio de la Comisión de Seguridad Ciudadana en San Lázaro, la funcionaria federal afirmó que mientras ambos países se peleen o trabajen separados sin unidad ni coordinación, los criminales se van a burlar de las autoridades tanto de México como de la Unión Americana.
6: Si estamos separados los gobiernos, los malhechores, los delincuentes se van a reír de nosotros y estamos peleando entre nosotros y discutiendo. Lo importante sería que continuáramos en el acuerdo, que continuemos con el acuerdo del entendimiento bicentenario y otros acuerdos, porque la seguridad bien vale todos los sacrificios que se puedan hacer de parte de los dos
5: gobiernos. Recordó que el próximo 13 de Abril encabezará la delegación mexicana que se reunirá con funcionarios del gabinete de seguridad de Estados Unidos encabezados por la asesora del presidente Biden para seguridad nacional Elizabeth Sherwood Randall.
6: El 13 de, de abril se va a llevar a cabo la reunión en la Casa Blanca con el tema de el tráfico de armas y tráfico de fentanilo con la señora Elizabeth Sherwood Ram Randall y con los miembros del gabinete que así deseen el presidente Biden. Nosotros lo que queremos es llegar a acuerdos, siempre acuerdos, pues tenemos una frontera común en donde hay un problema, allá es el tráfico de drogas, aquí es el tráfico de armas, entonces es un círculo vicioso que tenemos que parar.
5: La responsable de la política de seguridad del país señaló que la postura de México no es ir a la ofensiva ni a la defensiva frente a sus similares norteamericanos, sino a favor de los acuerdos para evitar declaraciones como las de Anthony Blinken y parar ya el clima de confrontación. A los amigos, ese reporte que les tengo.
3: Gracias, mi estimado Almackie. Y nos vamos al corte con There Goes My Baby, una canción eh, autoreada por The Drifters. Porque un día como hoy, pero de 1959, se edita esta canción con Ben E. King por primera vez como solista, cantante estadounidense de música soul y pop, famoso en los 60 por su conocida canción Stand By Me. Esto es There Goes My Baby.
1: Wonder where, wonder where, wonder
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las Coordenadas de la Información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información.
0: You should celebrate yourself every day.
2: Con Alejandro Cacho
3: Escuchando eh, Caifanes con su canción No Dejes Que. Eh, Caifanes, es considerada como la agrupación más importante de México en la década de los 90, esta banda liderada por Saúl Hernández se presenta hoy en el Auditorio Nacional, por eso la estamos escuchando hoy en las coordenadas de la información.
2: Formación, con Alejandro Cacho.
4: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Fiscalía de Guerrero emitió las fichas de búsqueda de las hermanas Ángela Ailín de cuatro años y Marisela Guadalupe de 10, Karen Mozo Alonso de 15, quienes desaparecieron el miércoles en la comunidad de Cuactomatitlán. El Instituto Nacional de Migración se reunió con directivos de las empresas ferroviarias Ferromex y Ferrosur con el propósito de disuadir a los migrantes a no utilizar ese medio de transporte para llegar a la frontera con Estados Unidos. Esto ante los frecuentes casos de accidentes y muertes de migrantes que viajan en el ferrocarril hacia la frontera norte. Esta tarde el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, presentó una iniciativa que plantea que magistrados y jueces sean electos por voto directo de la ciudadanía. Un tribunal concedió un amparo al exdirector de administración de Segalmex, René Gavira, que deja sin efectos la vinculación a proceso en su contra dictada en abril por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades en el desfalco millonario a Segalmex. Hasta el momento suman siete órdenes de aprehensión contra el exfuncionario, exfuncionarios de Hidalgo involucrados en el esquema de corrupción conocido como la estafa siniestra, informó el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Santiago Nieto. Un tribunal colegiado negó el amparo que un juez decretó contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, por el caso Ayotzinapa, aunque sigue vigente la orden de captura en su contra que existe desde abril de 2021. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, último líder de los caballeros templarios, interpuso un amparo para evitar un cambio de prisión y mantenerse en el penal del altiplano, donde cumple dos sentencias de 47 y 55 años. Finalmente, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, señaló a los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas para la salud y las comunidades en el territorio estadounidense. Fueron las noticias. Muy buenas noches.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Aquí regresando a las 8.35 aquí en las coordenadas de la información, oigan, en otro tema que también se tocó en la mañana que tiene que ver con... Eh, asuntos de seguridad. Eh, el presidente respondió a la propuesta del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, de eh, que el gobierno mexicano dialogue con los cárteles que operan en el país para lograr la pacificación, así como lo están haciendo en Colombia. No, El, el presidente Gustavo Petro está haciendo lo mismo. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, tiene la información. Adelante,
7: Iván. ¿Cómo estás, Carlos? Auditorio, buenas noches. Ante la propuesta del embajador colombiano Álvaro Moisés Ninco sobre que el gobierno de México dialogue con los cárteles para lograr la pacificación del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo descartó este viernes, pues dijo que esa estrategia que se aplicó en Colombia no funcionaría en este país porque son circunstancias distintas. Y es que el pasado jueves en Michoacán, estas fueron las declaraciones del embajador colombiano.
2: No hay otra opción. Porque, porque tenemos hogar,
6: problemas. Con miras tenemos problemas
2: que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como la crisis climática, la guerra y el narcotráfico y la criminalidad, solamente expone más a la humanidad hacia esos problemas. Pero estamos a merced de legisladores, ocupar, legisladores que se niegan no a, la de a No significa tirar sí. la
6: toalla y someterse a estos grupos, aceptar un diálogo con ellos. ¿o esto es indispensable. Colombia
2: viene de tirar la toalla y someterse a estos grupos a través de gobiernos que coayuvaron al narcoestado. México también. Y no lo digo yo sino una sentencia a un tribunal de Nueva York. Nosotros estamos cambiando. Así.
7: Y fue en la mañanera en Palacio Nacional que se cuestionó al presidente López Obrador. ¿Qué opina sobre estas declaraciones? Así contestó. El
1: presidente Petro es un gran presidente. Es este un compañero, amigo. Nosotros este llevamos muy buenas relaciones con él Pero son circunstancias distintas, él lo, lo, lo sabe, él sabe, no se pueden este, extrapolar experiencias, porque cada país, pues imagínense, nosotros tenemos una frontera de dos 2000 mil, dos mil o tres mil, mm -hmm. tres mil ciento kilómetros, con Estados
3: Unidos, es un asunto de, de geopolítica.
7: Carlos Auditorio, la información esta noche.
3: Muchas gracias, eh, Iván. A Iván Saldaña por esta información. Oigan, y para cerrar la emisión de hoy, vamos a retomar este asunto que nos eh, pues importa mucho, no, sobre todo al presidente, porque eh, les estaba platicando al inicio que eh, en este sexenio es el que lleva más tomas clandestinas conectadas a los ductos de Pemex en la historia. Entre 2019 y 2022, el acumulado de tomas clandestinas eh, suman 49.000 152, una cifra nunca vista según información oficial del propio Pemex. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a Gonzalo Monroy, él es experto en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Eh, buenas noches. Hola,
7: muy
3: buenas noches. Oye, explícame esto, mi estimado Gonzalo: ¿cómo es posible que un gobierno que eh, presume que disminuyó el guachicol un 92,6% tenga el récord en tomas clandestinas en la historia de Pemex?
7: Efectivamente, mira, tenemos que irnos rapidísimo a lo que ocurrió en 2019, que es un punto clave, eh, qué es la primera acción eh, de gobierno del presidente López Obrador, justamente dar un golpe de autoridad ante el robo de combustible al cerrar los ductos y también eh, prácticamente mandar a la Marina a resguardar la refinería de Salamanca. Todos lo recordamos, buena parte del, del occidente del país, esto cayó en un desabasto que afectó a más de 17 millones de mexicanos. La idea, hay que decirlo, la intención del presidente López Obrador era buena, dar un golpe de autoridad ante un problema que ya se había desbordado totalmente. Sobre todo hay que entenderlo también de que no es el huachicolero solito de ahí del cerro. Estamos hablando de los grandes grupos criminales de este país, el cártel Jalisco Nueva Generación, los remanentes del cártel del Golfo y específicamente cercano a la refinería de Salamanca, el cártel de Santa Rosa en Lima. ¿Qué ocurre? Pues simplemente se hace en esta ocupación de la refinería de instalaciones estratégicas y eso está en ese momento, iba relativamente bien. A Pemex se le dio tiempo para empezar a reestructurar, a implementar una nueva estrategia de seguridad, pero en ese inter se atraviesa el presidente Donald Trump y hace o forza la mano del mandatario mexicano y toda la Guardia Nacional que iba a ser cargo de resguardar esas instalaciones se va prácticamente de la, de la Border Patrol de la Policía Migratoria estadounidense a la frontera de Chiapas con Guatemala. ¿Qué ocurre? Pues simplemente las tomas, las instalaciones quedan vulnerables de nuevo y, vale la expresión, todos los malosos que habían subido al monte, pues simplemente se encontraron que las instalaciones nuevamente eran vulnerables, y el resultado de a poco, creo, Carlos, es que regresamos a tener estas cifras récords
3: okay. Oye, y sobre eh, lo que presumen, o sea, explícame por qué está esta discrepancia entre la cantidad de, eh, digamos, cantidades de, de perforaciones que le hacen a los ductos y eh, cómo el gobierno presume que tiene menos guachicol que el sexenio pasado. Porque dentro de la lógica que tengo en mi cabeza es, pues, si hay más, más este, perforaciones aductos, pues tendría que haber más robo de, de combustible.
7: Efectivamente, y eso sería lógica normal, pero también hay que entender de que Pemex, el propio Pemex, trae un problema de metodología. Y aquí déjame ser un poquito más eh, claro, para Pemex el modelo volumétrico que utiliza es que si inyectamos para dar una cifra aleatoria a mil barriles en una refinería, obviamente al sacarlo al final de, de la tubería, del ducto, pues, llamamos una terminal de almacenamiento, debería haber cien mil barriles. El problema es que Pemex en este ínter, en este trayecto, obviamente puede sufrir varias cosas, derrames, fugas, robo de combustible. ¿Qué ocurre? Para Pemex simplemente todo lo engloba en que fue una pérdida de, de robo de combustible, cuando no necesariamente es el caso. Obviamente, y aquí déjame ser muy puntual en dónde está la discrepancia a la cual estás apuntando, esta administración ha sido particularmente opaca en poder compartir esos datos con eh, terceros involucrados. Y obviamente por la propia naturaleza ilegal, obviamente, del robo de combustible, no hay una forma de poder verificar que los números que ha presentado Pemex a la opinión pública a los propios reguladores y a los inversionistas, pues por desgracia puedan ser comprobados eh, de forma
3: independiente. Yeah. Justo estaba viendo que, eh, de, que de, del año pasado a este aumentaron 26% las tomas clandestinas. Aquí en, en un medio que se documentó eh, la pérdida de 6.500 barriles en, eh, o sea, digamos, robado, ¿no? Por, por, por promedio. Lo cual, pues sí, un poco va en contra, ¿no? Mi estimado Gonzalo, de la narrativa de tener, eh, pues, más vigilado o con un poco más de, de atención este petróleo que es de, del pueblo, ¿no? Es que se les da mucho ese, ese nivel de discursivo, pero que al parecer, y según lo que me dices, tiene que ver con esta este redireccionamiento, ¿no? De, de, de las fuerzas del orden federales. Que yo me imagino que ya en este punto pues tienen que tomar un poco más de, de acción, ¿no? O sea, de regresar, ya que Trump no está, pero regresar a, a, a lo que tenían antes y que al parecer en un primer momento, a lo mejor un poco disruptivo, pero parecía que en 2019 y 2020 venía funcionando esta esta estrategia
7: efectivamente, fíjate, estaba apuntando muy bien en la parte de los tiempos 2019 y 2020, pero ahí hubo un elemento que todo mundo lo sabemos, fue la crisis del COVID que obviamente disminuyó la demanda obviamente la gente seguramente recordará cuando estuvimos confinados y la movilidad prácticamente se había detenido, obviamente vimos que el robo de gasolina pues simplemente por esta razón había bajado, el diésel que es el combustible, llamémoslo así, de la industria para camiones, tractocamiones trailers, ese no se detuvo y sin embargo, a ese término siguió ocurriendo. ¿Qué ocurre muy importante en este también, en ese elemento muy importante de tiempo, Carlos? Tiene que ver con que los precios internacionales del petróleo se desplomaron. Incluso en marzo del 2020 llegaron a ser negativos. El precio más bajo que México observó de la gasolina fue precisamente una terminal de, en una gasolinera de Tuxpan en marzo del 2020, donde el precio de la gasolinera eran de 10 pesos. De los cuales, y eso vale mucha pena decirlo De esos 10 pesos, 8, 8 pesos con 50 centavos eran de puros impuestos Prácticamente la gasolina estaba saliendo muy barata Pero porque los precios se habían desplomado ¿Qué ha ocurrido al día de hoy? Obviamente no ha habido una política que esté, yo diría, integral Para hacer la protección de las instalaciones Para mantener las operaciones de Pemex de manera correcta Porque hoy todo lo, la principal es mantener la producción petrolera O el principal énfasis Y obviamente la refinería de Dos Bocas ¿no? Todo, como está muy bien mencionabas, incrementar la producción sin importar el costo. Yeah. Oye, justo estaba
3: viendo eh, que se concentra la mayor cantidad de tomas clandestinas en cinco estados, que son Hidalgo, que como el 80%, luego el Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Esto tiene que ver porque justo por ahí eh, pasa ¿no? la mayor cantidad de ductos por eh, justo el transporte hacia y a eh, los principales centros de, de distribución.
7: Efectivamente, y lo apuntas muy bien, son esas rutas las principales y sabemos que son lugares altamente complicados, ¿no? Eh, lo conocemos muy bien, este eh, poliducto que viene de Minatitlán hacia Puebla y de Puebla hacia la terminal de Añil en la Ciudad de México, muy cerca del Palacio de los Deportes ahí justamente es donde se concentra el famoso Triángulo Rojo que es la intersección de Puebla eh, con Veracruz, y obviamente esos es uno de los puntos que curiosamente en 2019 nunca se hizo una intervención mayor en, en ese sentido obviamente menciona muy bien la parte que va de, en Tamaulipas, que va de la refinería de Madero hacia la zona conurbada de Monterrey y ese también es un, un punto donde por desgracia el crimen organizado tiene una superioridad táctica e incluso hasta de, de capacidad de fuego y son puntos que se han ido por desgracia dejando de lado se prefiere a veces tomarlo como una pérdida operativa poca gente lo recuerda, pero en el precio de la gasolina Pemex incluso ha reembolsado parcialmente de esta cantidad de pérdidas que viene teniendo
3: Oye, este, Gonzalo, sobre este eh, este, este esta como publicación que hizo la secretaria Nale de la eh, de cómo ha bajado ¿no? en el último reporte de la inflación que publicó el Inegi cómo ha bajado el, el gas, digo, estamos desviándonos aquí un poquito de, del tema del petróleo pero igual creo que es relevante eh, discutir porque por un lado la secretaria Nale le atribuye esa baja en eh, del, del las tarifas eléctricas que reporta el INEGI en su este informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor... ...pero que al parecer no todo está, digamos, recayendo ¿no? en, en la estrategia del gobierno federal en temas de, de producción energética.
7: Efectivamente, qué bueno que apuntas esa parte, y tienes razón. Eh, lo que la secretaria Nale se atribuía, valga la expresión, hacía caravana con sombrero ajeno... ...y decía que era esta baja de los precios producto de la política energética que no es otra cosa más que eh, tratar de fortalecer a Pemex a costa de competidores privados. Esto no puede estar más alejado de la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Eh, obviamente cuando baja el precio de la electricidad, su principal insumo es el gas natural, el cual en el último año ha de, se ha desplomado 70% su valor, Carlos. En el caso, por ejemplo, de la gasolina, dice los otros combustibles, esto, hay que decirlo también claramente, le costó al erario mexicano más de 10 mil millones de dólares. Uh -huh. Obviamente esto es una política fiscal de subsidios que le funcionó muy bien incluso políticamente al haber ganado varios eh, varios estados en las elecciones del año pasado, pero nada de esto tiene que ver con la política energética
3: O sea, está, está arteramente manipulado ¿no el precio que estamos viendo hoy en, 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 en las gasolineras
7: eh, ahorita ya es un poco menos. De hecho, yo te diría, eh, después de, de, de un 2022 donde se abrió la chequera del erario público, este abril ya estamos empezando a recaudar, pero principalmente porque los precios internacionales han empezado también a ceder. Así que lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda es el, finalmente empezar a recaudar dinero de ellos.
3: Oye Gonzalo, aprovechando ya que te tenemos igual un poco de tema, que hay que aprovechar, ¿no? Que tenemos aquí a un expertazo claro, en claro. estos asuntos. Eh, estaba viendo que para el objetivo que tiene la, la eh, Comisión Federal de Electricidad para el año que entra es generar el 35% de su eh, de, de, de la energía con eh, fuentes que, se, que sean renovables o ajenas al dióxido de carbono. En teoría eso tendría que pasar, pero... Eh, ya hasta incluso están admitiendo, no sé si un poco curándose en salud, que eso no va a pasar ya siendo 2023 porque, entre otras cosas, no están invirtiendo el dinero suficiente o el dinero que se necesita para llegar a ese eh, a ese objetivo.
7: Efectivamente, te lo apuntas muy bien. Pero ahí, como tú muy bien te apuntas, eh, se están curando en salud. Si México no va a llegar a este 35% que teníamos como meta producto del Acuerdo de París, de la COP21, tiene que ver principalmente, en su 97%, con que esta administración le ha puesto un freno a las inversiones privadas, particularmente a los proyectos de energía renovable, que son privados productos de las subastas eléctricas de la administración pasada. Cabe decir, que eso es muy importante que la gente lo sepa, esta es la electricidad más barata que se produce en el país. Esta es la energía que cuesta aproximadamente en un promedio más de 70% más barata que la que produce la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente esto hubiera significado ir dejando más mercado a los productores privados, cosa a la cual está totalmente opuesto, yo diría que incluso hasta molecularmente, Manuel Barlett, así que lo que han hecho esta administración es poner la mayor cantidad de trabas posibles. ¿En qué ha derivado? Pues simplemente esa es la principal de las causas por las cuales se inició un panel de controversias con los Estados Unidos y con Canadá, y que apenas estamos viendo ahorita que la presión de gobiernos extranjeros han empezado a abrir un poquito el, el, el grifo de la llave. Pero en el Inter ya hemos perdido cinco años en el
3: proceso, Carlos. Ya, bueno, pero pues ya estaremos viendo qué es lo que sucede. Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, muchas gracias y buenas noches.
7: Por supuesto, Carlos, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
3: Otro de vuelta, gracias a Gonzalo Monroy. Oigan, ustedes ya saben qué van a hacer este fin de semana. Las recomendaciones las tiene Nayeli Ramírez, editora de espectáculos en el Heraldo Mide Grupo.
8: Hola, Carlos, espero te encuentres muy bien. Te mando un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Aquí te traigo esta cartelera para el fin de semana, los espectáculos, para ver qué vas a hacer, para que lo vayas poniendo en tu agenda, para que miras tus tiempos. Hay un estreno que es uno de los más esperados para este fin de semana, este 26 de marzo se estrena la cuarta temporada de Succession de esta serie dramática de HBO Max de esta plataforma HBO Max se estrena el primer capítulo de esta nueva temporada la verdad es que hay intriga hay drama, es un poco un thriller pero la verdad es que se ha llevado muchísimos premios, ha sido nominada para varios Emmys para, o el Globo de Oro también fue nominada como mejor eh, serie dramática y, la, y todos sus actores, todos los protagonistas eh, son una joya. La verdad es que yo creo que si no has visto, pues para que te pongas al corriente en estos dos días, porque el 26 de marzo llega la cuarta temporada de Succession. Pues se va al Foro Sol Arjona ahora y este sábado a las 8 de la noche está la cita para que todos los fans de Arjona estén. Pues eh, es un empresario, es un músico, es un compositor, a veces polémico, a veces no a todas las personas les gusta, pero no cabe duda que está regresando con gran éxito, con un nuevo material y ahora se presenta en el Foro Sol este sábado. La verdad es que para sus fans pues, va a ser un buen recinto porque pues eh, ya no. el la nacional fue sold out y muchos fans todavía estaban esperando a que abrieran otras fechas, pero bueno, la sorpresa fue que sí la abrieron y la abrieron en el foro. Soul. Entonces, este sábado a partir de las 8 de la noche vamos a poder ver a Arjona cantar todos sus éxitos y sobre todo, también conocer este nuevo disco que acaba de eh, lanzar hace algunas semanas en todas las plataformas. Y si quieres un plan más tranquilo, y la verdad es que muy, muy padre, el coro del Teatro de Bellas Artes festeja su aniversario 85 con un concierto integrado por una selección de célebres óperas. Esto va ser, se va a llevar a cabo el 26 de marzo a las 17 horas con la dirección musical de Alfredo Domínguez y el acompañamiento pianístico de Arturo Sherman. La verdad es que vale mucho la pena, son 70 miembros con distintas tesituras. El programa está integrado por obras de autores como George Bizet, Giuseppe Verdi, Gaetano Benissetti. Eh, yo creo que el recinto, aparte es un recinto hermoso, el recinto a mármol es la sede de esta agrupación vocal, eh, yo creo que vale mucho la pena que se den una vuelta, pueden hacer el plan de ir un poco al centro, ir a ver este espectáculo en Bellas Artes y pues a lo mejor eh, pasear por esta Plaza Mayor. Que tengan muy bonito fin de semana, les deseo a todos.
3: Gracias a Nayeli Ramírez Por estas recomendaciones Para el fin de semana Y estamos próximos también A terminar esta emisión De las coordenadas de la información Y esta semana De eh, la penúltima Del mes de marzo la próxima se va a venir bastante cargada, ¿no? Ya veíamos, digo, desde la suspensión que ya hizo la Suprema Corte del Plan B, que seguramente el presidente tendrá mucho que decir la eh, próxima vez que tome un micrófono, ya sea el fin de semana o hasta el lunes, y también tendremos estas primeras eh, aproximaciones de eh, la Cámara de Diputados para ver por dónde va a ir eh, el tema de la votación de los siguientes consejeros electorales en eh, el Consejo General del INE. Ya la estaremos viendo. Eh, por lo pronto nos despedimos con Breakfast in America de la banda Super Trump porque en 1951 nació Dougie Thompson bajista de la banda británica un 24 de marzo pero de 1951. Esto es Breakfast in America. Yo soy Carlos Allende y le doy las gracias a nombre de Alejandro Cacho por habernos acompañado en esta emisión de las coordenadas de la información. Los dejamos con la programación de Heraldo Radio.
2: Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.